0: Pere, 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 pere. Pere, 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 pere. ¡Cacha!
1: Hola, Nakamas. Bienvenidos una semana más a Radio Pirata, eh, vuestro podcast favorito de One Piece. Hoy estamos aquí, como siempre, con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Yaume? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Iván? Fatal. ¿Can Yute? Eh, maravilloso. maravilloso. Y, y nuestro queridísimo Royal, por supuesto.
2: Muy buenas, aquí estamos.
1: Eh, lo primero que quería hacer hoy es eh, daros las gracias a todos por haber estado en el directo del viernes. La verdad que fue una pasada, un auténtico caos, pero yo creo que nos lo pasamos todos muy bien, incluidos vosotros. Así que eso, desde aquí os queríamos agradecer que os pasarais a, a pasar la tarde del viernes con nosotros.
2: Y... Sí, si, si no lo habéis visto lo tenéis en YouTube resubido que de momento no lo podemos resubir en Twitch porque no tenemos el partner todavía, pero lo tenéis en YouTube, aunque sea sin el chat.
1: Sí, más de uno hoy estará con resaca y si queréis entender eso, pues veis el directo y ya está.
3: Por eso he dicho fatal yo.
0: <risa> Madre mía.
2: Pero sí, lo que eh. la gente no sabe es que la cerveza que bebí yo era sin alcohol. Sí, lamentable. Así que estoy en perfectas condiciones para contar la teoría de hoy. <risa>
1: Y, y eso pues como ha adelantado Royal, hoy obviamente no hay... esta semana no ha habido capítulo de, de manga. Así que hoy, chicos, sujetaos los pantalones porque viene una parte de la teoría general de el grandísimo Royal Shichibukai. ya es el tirano. Así que te cedo el testigo Royal por completo y dale duro.
2: Bueno, con esa introducción me lo han puesto difícil ya. Eh, tuvimos también <risa> teoría de yute la semana pasada que también ha puesto el listón alto yo me lo he intentado curar todo lo posible, es una teoría que pensé hace mucho tiempo y que os quería contar en, en verano, pero al final por unas cosas y otras no lo hice. Así que bueno, voy a contarosla ahora. Eh, la teoría trata sobre lo que va a pasar en el arco de elba y concretamente la importancia que van a tener dos personajes, dos yonko, como son Barba Negra y Shaq. Así que bueno, voy a hacer lo mejor que pueda. Eh, antes de nada un disclaimer de, bueno, típico, eh, esto es una teoría... No es eh, 100% lo que va a pasar. Y si no te gusta comerte un posible spoiler, pues abandona lentamente este, este episodio, por el, por el caso en el que se cumpla. Y bueno, también decir que nuestros. O sea, mis compañeros aquí ya han escuchado esta teoría dos veces, así que prácticamente ya la saben entera. Pero bueno, van a intentar aparentar que no la han oído y emocionarse y todo eso, así que. Yo sí, hay detalles de hay partes, que no me acuerdo,
1: ¿eh? Hay partes que nos ha copiado Royal, chicos.
0: Sí, porque entre, entre que la, la primera vez que la escuchamos, y hace un montón de eso, y la última vez que la escuchamos la contaste deprisa y corriendo, pues yo creo que ahora, hoy sí que la vamos a disfrutar como, como Dios manda. Eso es.
2: Bueno, pues vamos allá, ¿no? Vamos allá. Eh, vamos a quitarnos la túnica de samuráis y vamos a ponernos el gorro de vikingo y la cerveza. No, cerveza más no, por favor. <risa> Mal momento, sí, sí. Porque vamos a entrar de lleno en el arco de Elbaf, el arco de los gigantes. Bien, comenzamos. La primera pregunta que tenemos que contestar, que esto es algo que confío que muchos de vosotros ya lo tengáis claro, pero siempre viene bien recordarlo y tener las cosas pues, más claras todavía, es si vamos a tener o no un arco de Elbaf. Hay varias razones por las que ya muchos pensamos que, que sí que lo vamos a ver. Eh, primero porque Usopp y Luffy llevan toda la serie literalmente diciendo que quieren ir desde el capítulo 100, Oda lo ha mencionado unas, unas cuantas veces y bueno, lo dijeron en, en Little Garden, pero después Usopp lo volvió a mencionar en Enies Lobby y en en Rosa, Usopp volvió a decir no puedo esperar para ir a Elbaf que ya no es lo mismo que quiero ir a Elbaf sino que está como dando entrever que van a ir porque ya dicen no puedo esperar ya lo da por hecho, entonces bueno Teniendo en cuenta que Luffy y Usopp son los aventureros de la banda, que es un poco el, el espíritu de aventura que tenemos nosotros también como lectores, pues parece que Oda sí que nos está calentando un poco con Elbaf. Y, y si no fuéramos a Elbaf, pues sería un poco decepcionante. Entonces, eh, bueno, eh, además de eso, también otra razón por la que creo que vamos a ir, es porque Elbaf y los gigantes comparten muchas similitudes con los Gyojins y con los Samurai. Son, digamos, tres arcos y tres razas, por decirlo así que se llevan mencionando desde casi el inicio de la serie, y entonces se nota muchísimo que son muy importantes para la historia de One Piece y que Oda las lleva pensando y las lleva trabajando desde el inicio de la serie. Entonces, para mí está bastante claro que los Muigwara tienen que pasar por ahí. Los gigantes son la segunda raza que se introdujo en la serie, y eh, después de los Gyojin. Y bueno, eh, además de eso, eh, en mi opinión, son la segunda raza más importante también. Entonces, el único punto en contra que podría haber de por qué no vamos a ir a Elbath es el hecho de, vale, Oda ha dicho que queda muy poco para acabar la serie, cada vez dice una cosa, pero bueno, son cinco años o así, quizás Elbath es un arco prescindible y Oda se lo va a quitar de encima para pasar directamente al Aftale, a la guerra final, etcétera, etcétera. Ese podría ser el único argumento en contra. Pero, si fuera a saltárselo, para mí hay algo que no encaja. Y es que en el flashback de Big Mom, Oda nos empezó a enseñar algunas cosillas de Elbaf y dejó muchos secretos pendientes. Por ejemplo, había unas sombras en el fondo del cielo que no sabemos lo que son. Vimos que había un árbol gigante, pero Oda no nos enseñó más y no vimos lo que era. Cosas sospechosas, luego también nos dijeron que estaba el príncipe Loki, que había un castillo, no hemos visto nada de eso, y para mí el hecho de que Oda no nos lo enseñe son pistas muy grandes de que sí que vamos a ir a Elbaf y de que Oda no va a saltarse ese árbol. Así que bueno, por todo lo que os he dicho, yo creo que si Oda no fuera a enseñarnos un arco de Elbaf, habría contado la serie de otra forma y no nos habría calentado tantísimo a través de Luffy Yusuf. Y además, la importancia que tienen los gigantes y la importancia que tendrá el arco, aunque ahora puede parecer prescindible porque todavía no sabemos lo que va a pasar, espero, o voy a intentar a lo largo de esta teoría, que vayáis viendo cómo no es para nada prescindible, sino que va a ser de los arcos pues, más importantes de toda la serie.
1: Y también como, como detallito que está lo de que una de las mayores inspiraciones para Oda al crear One Piece fue Vicky el Viking, o sea que supongo que tendrá ganas también de meterse en una, en una isla que tiene estética vikinga
0: 100%. Sí, y además eh, en, los primeros, en los primeros tomos Oda eh, escribía como epílogos apéndices en los que hablaba de vikingos porque sí, porque le encantaban y hemos visto algún color spread ya de hace muchos años en, en el que dibujaba a los, a los Mojiwara como vikingos. Está, está obsesionado con el tema. <risa>
2: Sí, y yo creo que además, eh, de hecho no sé si lo dijo Oda alguna vez, que él mismo es un poco como muy parecido a Luffy. Entonces, si pone en boca de Luffy que quiere ir a una isla, en el fondo es porque Oda nos está diciendo que él la quiere dibujar.
3: Sí, totalmente. Para mí es un poco eso. Sí.
2: Entonces, bueno, despejado un poco ya la duda de si vamos a tener del Codelba o no, que es algo que yo creo que estamos la mayoría de nosotros de acuerdo, la siguiente pregunta que ya es un poco más difícil de responder es... ¿Cuándo va a ser el arco de Elbath? Porque claro, estamos en un momento en que va a acabar Wano, Luffy parece que va a derrotar a dos emperadores, aunque sea con ayuda de los Supernova, y parece que el arco de Laugh Tale se va acercando y ya no hay mucho sitio para ver Elbath. Entonces, eh, para responder un poco a esta pregunta, lo he intentado analizar desde el punto de vista de las razas de One Piece. Porque hay un patrón muy curioso, que no se ha mencionado mucho, y es que Oda va enseñándonos las distintas razas y sus arcos en orden de fuerza. Si lo pensáis, eh, el primer arco que tuvimos así a fondo de una raza fue el de Skypiea, que realmente no tenía ningún poder especial.
3: ¿Unos Gyojinns?
2: No, pero Arlong Park no es la isla Gyojin. O sea, sí que pero, pero había te en Arlong raza. Park. Sí, pero por eso digo el arco de cada raza en específico, ¿sabes? O sea, por sí, ejemplo Little Garden nos presentaron a los gigantes, pero no es el arco de los gigantes. Vale, o sea, 20, El arco 20, de 20, los Gyojin es la isla Gyojin.
3: Sí, 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 es verdad.
2: Entonces, eh, los Gyojin, que se supone que eran 10 veces más fuertes que un humano, luego vimos a los enanos, que era una barbaridad, o sea, lo, lo, lo de los enanos era una locura, eh, luego los Mings, que también eran muy poderosos, y luego los samurái, que ya son temidos a lo largo de todo el mundo y que la marina ni siquiera se atreve entrar. Entonces, los gigantes se nos han mencionado como la nación más poderosa del mundo, que esto lo dijo Chiffon, y entonces para mí tiene mucho sentido que sea la última raza que tenga un arco en toda la serie. Porque es la más fuerte de todas y va después de los Samurai.
3: Perdóname, Royal, pero ¿has dicho que los enanos son más fuertes que los Gyojin?
2: No se sabe porque no hay un baremo, o sea, no hay una escala de poder clara. Pero lo que les vimos hacer a los enanos en, en Dres Rosa fue una barbaridad. No sé si te acuerdas, pero simplemente sí, un enano sí. como simplemente con un toque del dedo eran capaces de
3: romper un edificio. Sí, claro, o sea, en comparación a lo pequeños que son, sí son tremendamente fuertes. Vale, sí, sí.
4: Como las hormigas, que pueden coger 100 veces su peso y así.
3: Claro.
2: Sí, es un poco desarrollo, sí. <risa> Pero bueno, digamos que se nota que a Oda le gusta, y esto también tiene sentido por cómo es la serie, que cada vez las razas sean más fuertes. Entonces, sí. encima, además, digamos que el nuevo mundo cada vez es más peligroso y el Grand Line también. Entonces, tiene sentido que las razas más fuertes estén más adelante en la aventura. Sí. ¿Y crees que
3: la última raza.? fuerte en presentarlos va a ser los gigantes, o que después habrá una más que ya no, sea la No, creo hostia. que va a ser
2: la última, la última. Y de hecho se puede ver bastante claro por el arco de Big Mom. Hemos visto que tenía todas las razas, excepto los gigantes, y luego eh, bueno dos especiales, que parece que es la de King, pero que solo hay un espécimen, y luego la otra que no se si ha extinguido o algo así. Entonces eso también para mí es otra pista más de oda, de que se ha guardado los gigantes, que no quería que estuvieran en Whole Cake, para dedicar un arco entero para ellos hace sentido tiene sentido que los veamos ahora la pregunta sería eh, vale, de, de lo que queda hasta Laugh Tale ¿cuándo los vamos a ver pues aquí hay una teoría que me gusta mucho de, de The Last Zone que dice, que, que se preguntaba por qué no hay más gente que ha llegado a la isla de, eh, de load Star o sea, se supone que Low Star es la isla donde se revela un poco que existen los Poneglyph. entonces Roger llega ahí Descubre que hay poneglyph y luego ya da la vuelta al mundo y los busca. Entonces la pregunta es, ¿por qué no llega todo el mundo a esa isla? Pues lo que dice él es que Elbaf podría ser la isla anterior a Star y que fuera como, no los guardianes de esa isla, pero sí que digamos que los gigantes son tan fuertes que casi nadie puede entrar.
1: Sí. O sea que tienes que pasar por Elbaf para llegar a Lodestar y no puede pasar cualquiera, los gigantes.
2: Exacto, entonces a mí me gustó eso y tiene bastante sentido. Entonces creo que a la altura que está ahora mismo la serie... Lo lógico es que si, si asumimos que las islas que pueden quedar son Laugh Tale, Low Star, quizás God Valley y como mucho alguna tonta por ahí en medio, lo más lógico sería que la próxima isla después de Wano, el próximo arco, sea el arco de Elba. Así que para mí ese va a ser el timing de Wano, esa es la segunda pregunta que tampoco es muy difícil de responder, pero que ahí está la explicación. Vale, pues continuamos. Yo os digo que esto va a ir un poco increciendo, porque las primeras cosas son un poco básicas, pero eh, hay que contarlas para contar el resto de la teoría. Eh, lo siguiente sería, vale, sabemos que van a ir a ElBAF, pero oye, ¿cómo van a llegar hasta allí? O sea, eh, ¿qué, ¿qué va a hacer? ¿La va a poner ahí en el camino de repente porque toca y quiere que vayan a ElBAF? Un poco raro, ¿no? Entonces, puede haber dos opciones para cómo llegan a Elbaf, en mi opinión. La primera es que sea un poco por rollo aventura. Porque hay bastante gente que se ha quejado últimamente de que parece que cada isla que va a los Muigwara está como ya eh, predefinida de antes y es como que ya hemos dejado de tener esa aventura que había en el Grand Line de que simplemente navegaban y se encontraban una isla. Puede que Elbath, como esté al final del Nuevo Mundo y ya haya muy pocas islas, sí que después de Wano sea prácticamente la isla que, que va después y que un poco por aventura se la encuentre. Pero la otra opción, que yo creo que es algo que es un recurso que tiene Oda que podría usar o puede que no, es el tema de reparar el Sunny. Esto es algo que la gente se va olvidando porque ahora estamos en la guerra y tal, pero Big Mom reventó el Sunny en el arco de Whole Cake y además justo el sitio donde lo rompió es muy curioso porque por el plano que, que dibujó Oda hace tiempo del Sunny se sabe que es la zona donde estaba la madera de repuesto de Adam. Entonces, teniendo en cuenta que parece que Frankie ha regalado un poco el barco pero no se ha visto muy bien cómo ha quedado, lo más seguro es que ahora mismo ya no tengan madera de repuesto y si le pasa algo al barco ya no lo puedan arreglar. Entonces, teniendo en cuenta que además, durante la raid de Onigashima, Usopp volvió a decir, o Franky creo que fue, que el Sani está hecho de madera del árbol Adam, para mí Keoda está como preparando un poco el terreno para que los Mugiwara necesiten madera de Adam para el Sani y no sabemos dónde está el árbol de Adam, pero tiene toda la pinta que es el árbol gigantesco que hay en él. Entonces, la única forma de reparar el Sani Sería ir a Elbaf. ¿Algún, algún comentario al respecto?
1: Okay. No, muy de acuerdo por ahora. Exacto. Suscribo. Bien.
2: Pues vamos a entrar en Elbaf. Vamos a entrar en la tierra de los gigantes. Y eh, en qué podría pasar allí. Vale. Eh, antes he mencionado varios misterios que he dejado Da de Elbaf, ¿no? Que teníamos, por ejemplo, el castillo, lo de las sombras, el árbol, todo esto. Eh, al respecto de eso, aunque el vídeo digo yo. El, el episodio no se centra y la teoría no se centra en eso, pero eh, yo creo que el árbol gigante de Adam, arriba del árbol es donde estará el castillo de Elvo. Entonces yo creo que ese arco será increíble porque veremos cómo los Muiwara suben de alguna forma a través del árbol y ahí veremos pues una de las cosas que a mí por lo menos más me gusta de Oda, que es cómo construye las distintas islas y el ecosistema que hay y cómo toda la civilización... Eh, es como otro mundo entero construido en base a algo
3: fantástico. Pues aquí sería pero, el arbolada. Adam. Eh, para ti to toda la civilización de Elba Fital va a estar arriba del árbol Adam. Sí, y creo que eso va a ser una
2: pasada, la verdad. Hay una imagen muy chula que se ve en... Eh, yo no me acuerdo en qué capítulo, pero se ve que la copa del árbol es tan grande como la isla entera. O gigantesca. Y yo pienso que las sombras que se ven ahí de fondo son igual que las sombras de Skypiea, que había como como personas que se reflejaban porque Skype estaba a una altura enorme, pues yo pienso que aquí es exactamente igual. Esas sombras que no sabemos lo que son, son reflejos
3: del castillo que está en lo alto del, del árbol. Pues imagínate cómo tiene que ser la sombra de un gigante.
1: La un gigante encima desde arriba.
2: Claro. Y, o sea, no, no que esté todo el bafo arriba, porque hemos visto la villa que está abajo, pero, pero el castillo por lo menos sí.
1: Que el flashback de Big Mom estaban abajo.
2: O sea, Oda, digamos que nos ha enseñado un poco lo que está abajo para guardárselo de arriba para, para el arco del Buff, en mi opinión. Entonces, bueno, tendremos muchas cosas en el Buff, tendremos a Usopp, que eso va a ser genial, oh. con los gigantes, tendremos a Frankie, que esto, poca gente habla de ello, pero Frankie con el árbol Adam, yo creo que también será muy chulo, porque sí. Frankie es carpintero y pues es un poco casi como el All Blue para Sanji, el árbol Adam para Frankie. Sí, me imagino
1: a los carpinteros vikingos ahí flipando diciendo, pero este tío, ¿cómo es posible que manipule esta madera también? No sé qué.
2: Pues sí, pues completamente. Mucho. Y luego, bueno, una cosa que comentó aquí, creo que fue Jaume, quien la dijo: que haya una guerra de comida entre Luffy y Loki, porque Loki ah. era famoso por, eh, bueno, por comer mucho o algo así que lo cuente él.
0: Sí, bueno, eh, no me acuerdo muy bien porque lo leí hace, hace muchísimo, pero eh, lo leí en la Wikipedia, de hecho, ahí eh, con fiabilidad a tope. Y es que en, en, en el mito, en la historia de Loki, hay un momento en el que tiene una guerra de a ver quién come más o algo por el estilo. Y teniendo en cuenta que Odat, pues suele tener muchas referencias históricas y culturales, pues no me extrañaría para nada. Y sabiendo que está Loki en, en One Piece, que, que lo primero que hagan al llegar a Elbaf sea pues enfrentarse a, a Loki en una guerra de, de a ver quién come más con Luffy.
1: Sí, de hecho me moraría eh, que lo acabo de pensar. Que obviamente los gigantes no creo que quieran dar la madera del árbol más más así por las buenas. Que le diga, vale, te la doy si me ganas comiendo o algo así. Porque no creo que se peleen porque... No sé.
3: Sí, porque van a estar de sí. colegio. Está, está Eso me show, parece está, muy está, está. buena idea. ¿sí? Aunque sean de colegio, tampoco van a regalar nada porque sí.
1: Claro. Y claro, imagínate un tío que es un edificio y Luffy ganándole comiendo.
2: ¿sabes?
3: <risa> puede ser increíble.
2: <risa> y a lo mejor no solo comiendo, ¿eh? puede que también con lo que les gusta pelear y tal, también les, les pidan como una batalla. Sí, también. Pero bueno, todas estas cosas que estamos diciendo sí, mola mucho, ¿no? Son cosas que todos queremos ver, es un poco fanservice. Pero en todos los arcos de One Piece hasta ahora siempre ha habido un conflicto. Por muy pequeño que sea el arco, eh, estoy esperando a que me salgáis alguno de vosotros. Pero en este arco.
3: En no, Gaimon es que...
2: también había conflictos, lo del tesoro.
3: Pero.
1: Es que sí, sí no un
3: conflicto.
2: No, 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 no tiene haber... un conflicto con una persona o con alguien, ¿no? Eh, bueno, si, siguiente, continúo con la teoría. <risa> <risa> Quitando el arco de Gaimon, porque a quién le importa el arco de Gaimon, en todos <risa> ha habido un conflicto. Y eh, bueno, digamos que yo pienso que en el BAF, siendo un arco tan importante como es, también tiene que haber un conflicto. Pero hay una cosa muy curiosa en el BAF, y es que es el primer arco donde los Muigwara llegan y ya se han ganado el favor de la gente de esa isla. O sea, es algo bastante curioso porque siempre que, que hay un arco con una raza nueva y demás, es como que hay un tirano, los pues Muigwara salvan a la gente de ese tirano, y esa raza se vuelven amigos. Pero es que en el caso de los gigantes, ya son amigos de los gigantes. ¿Por qué? Primero, porque hoy muy casi los gigantes de Nia's Lobby vimos en una mini historia que se estaban yendo a Elbaf. y ellos saben que los Muiwara eran también amigos de Dorri y Brogi. Entonces seguramente Elbaf ya sepa que los muy Wara, pues han ayudado no solo a los dos capitanes que son leyendas allí, sino también a, a hoy muy a Y luego además eh, Big Mom, que esto es lo, lo que supongo que todos estabais esperando, Big Mom es odiada por todos los gigantes del mundo. Hasta el punto de que se dijo que no quieren nunca pronunciar su nombre. Y si, cuando acabe Wano, Luffy ha ayudado a la derrota de Big Mom, seguramente para cuando Luffy llegue, todos le deban ese favor por haber derrotado a la mujer que mató a también pues, una de las leyendas de Wano,
3: de, de Y que además, sumado a lo que has dicho de, de Dory y y estos, que Jairudin también está en la flota de Luffy. Espana, sí, y, sí. Y es posible que a lo mejor si ha ido a Elba o no sé qué, diga, mira, he conocido a este pirata tan increíble y me he unido a, a su flota. Y ya estén avisados de que Luffy es un tipo increíble.
0: Imagínate, después de, de Elbath, un hipotético caso en el que eh, Luffy a, como que añada a su flota un, un ejército de gigantes y verlos todos en la, en la guerra final. Eso sería espectacular.
1: Sí. Luffy no querría hacer eso, se unirían a él contra su voluntad, pero sí.
2: De hecho, sería, sería increíble en la guerra final ver a Luffy con el ejército entero de gigantes. Y eso no es tema de este, de este episodio, pero yo sí que pienso que va a pasar. Sí. Uf. Así que esa es una de las razones también por las que Luffy tiene que ir a Elbaf. Y esto es algo curioso que, bueno, también... Esto es al margen, ¿no? Pero ya que está, ya que sale el tema, pues lo comento. Eh, en el flashback de Roger no se vio que fuera Elbaf. Y esto es una duda que ha tenido yo creo bastante gente. De si no fue o es que Oda nos lo ha intentado ocultar para que no lo veamos y para que lo veamos con Luffy. ¿Vosotros qué opináis?
1: Yo creo que sí que fue. Yo creo que Ro Roger estuvo en todas las islas.
0: Sí, ¿no? Es decir, tiene sentido que el único lugar o lo, lo único que no, que no hiciera Roger sea ese paso final hacia todo lo que vaya a ser el One Piece, ¿no? Porque estaba enfermo. Pero al fin y al cabo a mí me gustaría que la travesía de Roger fuera muy similar a la de Luffy, pero que Luffy llegue más allá.
3: Por lo que sabemos, es como que Roger dio la vuelta al mundo dos veces, ¿no? O sea, la dio una vez y luego la siguiente vez ya fue cuando dio la vuelta y encontró en One Piece. Igual, la vez que, la, o sea, la vuelta que nosotros hemos visto fue la segunda. Pero igual, la primera vez es cuando fue a El Vav y por eso no lo hemos visto. Sí, de hecho, sí.
4: en el podcast, con, o sea, en el directo perdón del otro día comentaron algo muy interesante y es que, eh, a diferencia de Roger, que recorrió todas las islas, Luffy va a conseguir One Piece sin hacerlo.
3: <risa> Solo en sí, una... eso
4: es bastante curioso.
2: Por eso también eh, yo creo que estaría bien que al final de la serie el final fuera un poco como que... Eh, viéramos, o incluso no al final sino antes, o sea, viéramos como después de llegar a after y después de todo los muy Muywara siguen viajando y siguen viendo cosas y siguen viendo islas, porque al final si, o sea, el objetivo de la aventura no es simplemente llegar al final, es tener la libertad de poder ir donde les dé la gana poder hacer lo que quieran y si precisamente lo como mejor se lo pasan es en el barco, pues a mí me encantaría que cuando acabe la serie sigan viviendo
3: aventuras. Estoy muy de acuerdo con eso y además piensa que el sueño de Nami es Hacer el mapa del mundo entero, o sea que tienen que ir a todas las islas por cojones.
4: Claro. claro
2: Vale, entonces, volviendo, volviendo a Elbaf, eh, digamos que la conclusión de todo esto es que los, los gigantes ya son amigos de los Muigwara antes de que lleguen, y por tanto parece que no va a haber en Elvaf un tirano opresor que los Muigwara tengan que derrotar, que es el típico enemigo de los arcos. Y esto se ve bastante bien porque hasta ahora digamos que eh, cada vez el villano tenía que ser más fuerte, ¿no? Entonces, cada vez era un poco más difícil para Oda el justificar que hubiera, yo que sé, un yonko pues, oprimiendo a un pueblo concreto. ¿no? La última vez ha sido, por ejemplo, con Kaido. Pero para Elbaf ya no hay esa construcción previa de un villano como ha sido con Kaido o incluso con Doflamingo. Entonces sería muy extraño que de repente al llegar a Elbaf Oda nos presentara a un tío que dijera este es el, yo que sé, el mata gigantes y que fuera el nuevo villano a derrotar por Luffy. Creo que no, la verdad. Entonces... Eh, por eso mismo, yo lo que pienso es que en el buff el conflicto va a venir desde fuera. ¿Cómo es esto? Pues vamos a ponernos un poco en perspectiva para ver cómo podría venir. Cuando acabe bueno, va a haber para mí tres consecuencias enormes. La primera es que van a quedar dos Yonko, entonces la balanza de poder se va a desequilibrar muchísimo. ¿no? Luego, Luffy va a tener tres Road Poneglyph y va a haber derrotado a un Yonko. Entonces Luffy no solo va a estar al nivel de un Yonko, Sino que encima va a estar a punto de llegar a Laugh Tale porque va a tener tres Road pone ahí. Poca broma con esto. Esto es algo que, que ahora no lo pensamos mucho porque estamos aquí en Wano, pero cuando acabe Wano, Luffy va a ser eh, de los piratas más fuertes del mundo, ¿vale? Madre mía. Entonces, claro, las consecuencias que tiene esto a nivel mundial son enormes, eh, que llegarán cuando, cuando acabe. La primera es que yo creo que el gobierno mundial va a entrar en acción y se va a empezar a mover, eh, a ver cómo la lía el, el Gorosei. Y después, eh, otra cosa importante, es que como hemos dicho que Luffy es uno de los piratas más grandes del mundo, para mí ha llegado el momento, y creo que está bastante claro, de que se cumpla una promesa que llevamos oh. esperando desde el inicio de la serie, que es la promesa del reencuentro con Shanks. ¿Por qué? Luffy le prometió a Shanks que le devolvería el sombrero de paja cuando se convirtiera en un gran pirata porque el propio Shanks se lo pidió. Y desde el inicio de la serie, Luffy lleva mencionando varias veces que tiene ganas de ver a Sans, etcétera, etcétera. Y además, el propio Oda ha dicho hace muy poco que, en la Jam Festa del, del año pasado, que este año Shanks se iba a mover. Y además de eso, Sans ha dicho hace poco, cuando, cuando acabó el arco de Hulk, que Luffy, eh, que ya era hora de ver a Luffy y que se iban a ver pronto. Entonces, para mí, Oda lleva preparando todo desde hace tiempo para que al final de Wano sea el momento en el que Luffy ya es un gran pirata y ya ha llegado la hora de ese reencuentro con Shanks. ¿Algún, algún comentario?
1: A tope con eso. Además, otra, otra referencia de eso también. En la, en la batalla contra Kaido, pues que ya lo comentamos mucho, que se coloca el sombrero exactamente igual que Shanks. Eso Digamos que sí, que el encuentro está cerca ya.
0: Sí, ade además, eh, una pregunta que te quiero hacer, que supongo que lo comentarás más adelante, pero me anticipo un poquito. Entonces de lo que dijo Shanks que quería ir a hablar con el Gorosei eh, si crees que se va a encontrar con Luffy ¿crees que va hablo de Luffy en el Gorosei o, o hablo de Kurohige o, o de alguien más?
2: Pues creo que creo que no hablo de Luffy creo que hablo de Kurohige pero bueno, esto o sea, es un poco como, una, como un tablero de ajedrez casi que hay como varias piezas y es lo que mola un poco porque se van moviendo todos los personajes pero al final se encuentran de forma inesperada entonces, sin meterme más a fondo, porque ahora lo comentaré yo creo que el encuentro entre Barba Negra y Shanks va a ser un poco inesperado, pero aún así Barba Negra, o sea, perdón, Shanks, ya está yendo a por Barba Negra. Entonces, ¿por qué el reencuentro iba a ser en Elbaf? O sea, vale, se van a reencontrar después de Wano, eh, ya hemos comentado que el arco que viene después de Wano seguramente sea Elbaf, pues tiene sentido que el reencuentro sea ahí. Pero es que además el barco de Shanks está muy inspirado en los vikingos, es un barco que parece del vikingo, y también hay gente que piensa que Shanks está inspirado en Eric el Rojo, por, bueno, por la apariencia física, por bastantes cosas. ¿Quién entonces, es Eric, el rojo? Parece que hay ahí unas pistillas. Es como un.
3: Un vikingo, ¿no? no sé. Pero era un pirata relacionado con vikingos o algo. Eh, vikingos.
2: Las imágenes que busqué, sí, era como un pirata rollo vikingo. Pero ya digo que me acuerdo que empecé a investigarlo y vi que la propia historia tampoco tenía nada que ver con Shanks. Entonces dije, vale. Solo cuestión de apariencia. O puede que ni eso. Así que.
3: Vale, vale. Ya está.
2: Pero bueno, además de eso. También. Una cosa importante es que Shang se encaja muchísimo con los temas de los gigantes. Y esto es que, bueno, casi todas las razas de One Piece pues tienen algunos temas, ¿no? Eh, los Gyojin se habló mucho del racismo. Luego los enanos, que estuve pensando. Los enanos sobre todo fue el tema de la inocencia y de cómo se creían todo y les podían manipular. Luego los Mings, por el tema de que son como animales, pues era el honor, la amistad y todo esto. Pues los gigantes también tienen unos temas que se han ido viendo durante toda la serie que son por ejemplo pues el orgullo el honor luego la guerra que también el Wars se llama la tierra de la guerra que les encanta luchar y luego también la amistad entre ellos pero sobre todo o sea uniendo un poco esos temas hay un tema que es muy curioso porque hemos visto a, a muchísimos gigantes hasta ahora y que Oda nos está repitiendo muchísimo y aquí es donde empieza ya un poco eh, la parte más más a lo mejor un poco inesperada de la teoría
1: se vienen cositas
2: os habéis fijado en que Casi todos los gigantes de Elbaf, con la excepción de Ahrudin, que nos ha presentado Oda, han ido por parejas y eran amigos, pero a su vez eran rivales. O sea, lo estoy preguntando a vosotros como si no os lo hubiera contado ya dos veces, pero, <risa> pero nuestros oyentes, pues a lo mejor no se han fijado. Eh, entonces, eh, bueno, para, para recordar un poco la memoria, eh, pues Dorri Brogi, primero. ¿os acordáis todos? Hoy muy casi, luego en Enies Lobby, y sobre todo Jorley y Jarle que son los viejos de Elbaf, que también eran amigos, eran capitanes, pero a su vez se peleaban entre ellos.
3: ¿Esos son los de Big Mom? Sí. Sí, exacto. Bueno.
2: Es un poco la temática de, bueno, amigos que se quieren mucho, pero que se matan a hostias porque son rivales y porque tienen un honor entre ellos de, no, yo soy más fuerte que tú y eh, quiero demostrártelo Pero a su vez se respetan muchísimo y su forma de demostrar que son amigos y que se respetan, es dándose hostias.
3: Como Yute y yo. Como Iván y yo, Corro.
2: Correcto, tenemos. Iba a poner ejemplos, de hecho, pues el primero son ellos. El segundo no recuerda, por ejemplo, a lo que pasa entre Shanks y Mihawk que tuvieron como infinitas peleas, que eran famosas a lo largo de todo el mundo, pero a su vez eran muy amigos. Y luego Roger y Barba Blanca, que pues más de lo mismo. Zoro,
1: Roger y Garb.
3: Boogie y Shanks.
1: Sí, bueno, eso igual. A
3: ver, no, bueno. ese justo no. <risa> Esa,
1: igual no. nos quedamos sin Buggy, ¿eh? Si pasa eso.
3: No, pero cuando eran niños y estaban en la tripulación bueno. de Roger, como que tenían mucho pique entre ellos.
2: Sí. Sí, la rivalidad sí que la tenían. Y de niños sí que seguramente fuera, fuera así. Entonces, bueno, en base a todo esto, ¿por qué...? O sea, vale, Royal, ¿por qué nos estás contando que hay amigos gigantes que se pegan entre ellos? Que ya lo sabía. Pues porque yo creo que el tema del arco de Elbaf, que Oda lo lleva preparando desde el inicio de la serie y es algo que cuando me di cuenta me encantó, es el siguiente. Esa relación que tenían los gigantes entre sí, que eran amigos pero que tenían que pelear por honor y que además les gustaba hacerlo, es exactamente lo que va a pasar entre Shanks y Luffy. Hay mucha gente que piensa que Shanks y Luffy cuando se encuentren simplemente va a ser pues irse de fiesta, hablar entre ellos, contar las aventuras, devolver el sombrero... Y no digo que eso no vaya a pasar... Pero lo que Luffy le dijo a Shanks cuando quería salir al mar de niño es que algún día conseguiría una tripulación mejor que la suya. Y por eso yo creo que lo primero que va a querer hacer Luffy cuando vea a Shanks es demostrarle que lo ha conseguido. Shanks y Luffy se van a reencontrar después de mil capítulos, literalmente. Y lo primero que van a hacer cuando se vean, antes de saludarse, antes de decirse hola, antes de hacer absolutamente nada más, es pelear a muerte.
1: ¿Qué dices? Igual puede ser un buen momento para que... Porque el otro día, no sé por dónde leí, que si alguien creía que Luffy tendría un momento en el que choque con alguien y se rompa el cielo, como pasa cuando se chocan eh, Barbara y Shanks o se chocan Kai de Big Mom. Si en ese momento chocan y dan un puño con una espada y se parte el cielo, vamos, rompo el techo del salto que pego.
2: <risa> Exacto. <risa> te, te me has adelantado un poco porque, básicamente, eh, yo creo que va a haber un choque de haki igual que ese. Imaginaos toda la isla de Elbaf y el árbol Adam, que nos lo han presentado como indestructible, el más grande del mundo, etcétera, etcétera, temblando, y toda la isla temblando, y todos los gigantes de Elbaf, que son los gigantes más fuertes del mundo, mirando a Shanks y Luffy, en plan, ¿quiénes son estos monstruos?
0: Nah, de locos. Yo quiero decir una cosa, y es que eh, estoy de acuerdo en, en general en todo lo que dices, pero no creo que nada más verse se vayan a pegar porque realmente eso me encaja más como por ejemplo con Shirohiki y Roger que sí que ocurrió porque ellos ya tenían como una rivalidad de antes pero es que Shang y Luffy no, no tienen ese, esa rivalidad como tal entonces me, sí, a mí, me, me encaja más que cuando se encuentren, o sea que al final sí que peleen eh, pero, pero que no sea tan, tan directo yo creo que primero va a haber como un momento emotivo de reencuentro y, y no hola, toma hostia, ¿sabes? <risa> yo estoy de acuerdo
2: sí, eso me parece muy buena pregunta o idea porque es verdad que después de llevar tanto tiempo sin verse pues a lo mejor lo primero que hacen no es pegarse sino que yo qué sé es un momento emotivo que se ponen a hablar y demás podría ser perfectamente pero a mí en parte me gustaría que primero se pegaran porque aunque aunque no hablen ya hay esa confianza como para que los dos saben a qué han ido ahí los dos saben que llevan eh, desde que era un niño Luffy casi queriendo demostrarle a Shanks lo fuerte que es y que es ya más fuerte que él. Entonces yo creo que Luffy sí, tiene muchísimas ganas de verle, tiene muchas ganas de hablar con él, pero casi lo que más ganas tiene es de demostrarle cómo ha crecido como pirata y de demostrarle que ahora es más fuerte que él. Entonces a mí sí que me gustaría, puede que no sea así, pero que lo primero que hagan sea eh, pegarse. A lo mejor una mirada, que se miren, sonrían, algo así, y luego a darse de hostia.
1: A mí es que me pega muchísimo que primero se haya un reencuentro y se tomen algo las dos tripulaciones tal, y de repente con todo el ambiente súper relajado, ellos dos se miren, ¿sabes? En plan, como ya sabíamos que iba a pasar esto, ¿sabes? Pero, y, y que el resto de las bandas flipen
0: y se empiecen a pegar. Sí. Puede wow. ser también, así, sí, sí, sí. Sería un poco uh... al revés
2: que lo de Roger y Barol Blanca, pero también puede
0: ser. Sí. Sí, no, además, que sería un poco, un, un poco una analogía, ¿no? Que justo lo que ha dicho Diego, que me encantaría que fuera así, en plan que están tomando algo en una taberna y que de repente se empiezan a liar a hostias porque eso ya, entre comillas, ocurrió, ¿no? Que estaban en la taberna cuando Luffy se come la fruta del diablo y Shang se ríe de él y Luffy le quiere pegar un puñetazo, pero no puede. Le dice, algún día mi puño será como tan fuerte como una pistola. Y anda que no molaría que el primer ataque que le haga Luffy a Shang sea un como no pistol El Luffy también,
3: sí. Ya ves. Yo, más que en una taberna... Más que en una taberna me lo imagino rollo al lado de una hoguera y tal, Yo como... me lo imagino
1: literalmente en, una, en un sitio como en el que. Está Shanks cuando lo va a ver mi hawk la primera sí, vez. Literal. Pero me lo claro imagino literal
0: así. Sí. Sí, Y aportando una última cosita. Y es que respecto al tema de, de. Bueno, de que los amigos se pelean y tal. Respecto a Shanks, que esto es una cosa que te pasé, Royal. En el flashback de, de Buggy en el. En el, en el arco de Orange Town eh, hay un momento en el que están hablando eh, estando en el barco de Roger que todavía no, sabía, no, no se sabía que era el de Roger están hablando a Shanks y Buggy y Buggy le pregunta a Shanks eh, algún día tomaremos caminos separados si nos encontramos y seremos piratas cada uno por su banda eh, tendremos que pelear y le dice Shanks a, a, a Buggy: por supuesto, de eso se trata ser un pirata
2: Sí, esa es otra de las pistas de que, de que Luffy y Shanks para mí se van a pelear Sí. Y, y luego también hay alguna más, como por ejemplo, o sea, Luffy ha repetido varias veces que él quiere derrotar a todos los Yonko. Y cuando lo dijo en Panhazar, a mucha gente le quedó la duda porque hizo un 3 con los dedos, entonces mucha gente pensó que no quería derrotar a Shanks, pero dijo que Shanks no sería el primero, no que él no le fuera a querer derrotar. Y luego en Wano volvió a repetir con Hyo que si él iba a ser el rey de los piratas, tenía que vencer a todos los emperadores. Entonces yo creo que Oda nos quiere demostrar que Luffy podría vencer uno contra uno a los cuatro emperadores. Y Sans, por mucho que sean amigos y por mucho que lo que sea, no va a ser menos. Y de hecho, otra cosa también que, que para mí ya incita un poco a esa rivalidad es que Bartolomeo le ha quitado una isla a Sans y la ha puesto para territorio de Luffy. Entonces eso ya es como Oda metiendo ese pique entre ellos, de vale, sí, somos amigos, pero aquí...
4: Ojo, Bartolomeo no, no le teme a nada, <risa> Tiene el poder de la amistad de Luffy a su lado, o sea que. Así que, bueno, Luffy
2: y Shanks se pelearán, pero no solo serán Luffy y Shanks, porque, eh, bueno, el resto de la tripulación también tiene algo que decir. Entonces, para empezar, otro encuentro que todos creo que queremos ver es Usopp y Yashop.
1: ¡Sí! ¡Por favor! ¿Crees que esos también se
2: van a pelear? Sí. Oh. Y de hecho, de hecho es que no es reencuentro, no es he dicho reencuentro, porque no se conocen. Nunca se han visto. Y va a ser ¿verdad? bastante guay porque será la este primera encuentro.
1: vez que se... o a sea, Sopp sí. le ha hecho más caso en su vida a Luffy que a su hijo. Sí,
3: literalmente. Sí.
2: <risa> y bueno, eso también será muy bonito porque Usopp eh, peleará, será un poco parecido a los propios gigantes que peleaban entre sí por honor y que él admiraba tantísimo y que veía cuando estaban en Little Garden diciendo, ojalá algún día ser como ellos. Pues ahí estará Usopp con sus dos... Eh, huevos de hierro, peleando contra su padre, prácticamente el mejor tirador del mundo, en la tierra de los gigantes. Y no solo tenemos a Usopp, porque también tenemos a, en mi opinión, Zoro y Mihawk. Y esto es otra pequeña parte de la teoría, que bueno, se explica bastante rápido. Eh, Mihawk ha dejado a los Ichibukai, dijo que ya no podía seguir en esa isla. Como ya he comentado antes, yo creo que Shanks quiere derrotar a Barba Negra, y pienso que para ello le ha pedido la ayuda a Mihawk, y Mihawk ahora mismo estará con Shanks como no tiene sitio donde ir y el gobierno le persigue, parece bastante lógico que se vaya con un amigo suyo como es Shanks. Y además, para mí otra pista muy grande que nos ha dejado duda de esto, es que en la banda de Shanks, aparte de Shanks, no hay un espadachín. El segundo al mando no es un espadachín y esto es de las casi únicas tripulaciones en que pasa, sino que es un, bueno, un pistolero que es Ben Beckman. Entonces, para ese combate, que bueno, ahora comentaremos un poco entre la banda y Barba Negra, tiene sentido que Mihawk esté con Shanks y que sea el espadachín que peleará contra Siryu y que Oda no ha metido en la tripulación.
1: Es que mira que Wano está siendo increíble, pero te juro que cada vez que hablamos de esto me metes un hype por Elbath. Ya ves. De es que
2: Elbath, o sea, Elbath puede ser muy bueno porque puede ser típico arco corto, pero que cada capítulo es Eso. Eso. Hay un montón es. de
1: cosas como que llevamos esperando toda la serie. O sea, pues lo de Shanks, Zoro contra Mihawk. O su padre. En general, ver a la banda de Shanks pelear, que yo creo que es una de las cosas que más nos puede Sí, sí, que la a gente la más gente.
3: curiosidad tiene y más ganas. Sí. Claro,
1: ver
4: a Ben Beckman. o sea Es, es
3: que, que no sabemos es que nada Bec... de ese hombre y ese hombre no, es
4: como... Solo sabemos
1: que quizá se hace caca. Un tío que se mueve bueno, a la velocidad eh. de la luz. ¿Eh? eh ¿Dónde vas? Pero vamos, que también van a ser todos unas malas van bestias. A ser bestias
2: sí. O sea, pero ¿tú crees que van a pelear todos? Sí, yo creo que vamos a tener como versus uno para uno y de hecho... Igual son eh...
1: cortitos y tal, pero...
2: Mm. Oda ya lo he ido preparando porque eh, cuando presentaron a los Yonko y las recompensas, de la banda de Shanks dijo que era una tripulación muy equilibrada y que, mm. no me acuerdo exactamente la frase, pero que, o sea, que todos los comandantes, por así decirlo, que eran como auténticas bestias, algo así.
4: Y una pregunta: ¿con Perona qué pasa?
2: Supongo que también está con Shanks, ¿no? Pues Perona y, y Moria son dos personajes que ahora mismo es difícil saber qué, qué va a pasar con ellos.
3: ¿Qué tiene que ver aquí, Perona?
2: No, porque Perona estaba con Mihawk, entonces si Mihawk se va con Shanks, ¿qué hace Perona?
3: Pues a, ver, es que... a, per a Perona no le persigue a nadie, porque no es, no es Shibukai. A lo mejor
4: se queda con los babuinos, pero yo, yo supongo que, que irá con Mihawk. No lo sé, eso, eso
2: ya son cosas que yo creo que Oda decide según la idea que se le ocurra mientras está duchando. Sí, porque no son para
4: Exacto. nada importantes. Toda la razón.
2: Entonces bueno, luego más versus, los demás sí que no tienen tanta ilusión porque son personajes que no tienen relación entre ellos. Sí, que hay una teoría que es curiosa, que es de que el padre de Frankie está en la banda de Shanks, que es una teoría muy loca, no me voy a meter mucho, simplemente lo podéis buscar si os interesa. Eh, pero bueno, hay un tío de la banda de Shanks que tiene gafas de sol como Frankie. Eh, increíble argumento. Eh, <risa>
1: Típica cosa que se transmite por genética, ¿no? Las gafas de sol.
2: <risa> eh, luego tiene un tatuaje que Oda dibujó a Frankie con exactamente el mismo tatuaje en una mini historia. Eh, la complexión física se parece, el pelo es azulado. Eh, estaba mirando el periódico cuando lo miraba ya Sob sonriente, como si hubiera, como si conociera a alguien en la banda. No sé, hay pistillas, pero bueno, sin más, simplemente que es, es una idea. Frankie
3: dijo que sus padres eran piratas. Sí, exacto, claro. <risa> detalle, detalle importante, sí. <risa> bueno, claro, es que a lo mejor hay alguien que puede pensar ah, bueno, pues son los padres de Frankie porque se parece y nunca antes se ha mencionado que fuesen piratas, me pareció todavía más locura. Pero teniendo en cuenta que se si han dicho que sí que son piratas, pues bueno.
2: Ahí estamos. Tenemos esa pelea eh, que nos podemos imaginarla en nuestra mente si somos capaces de mantener la conciencia mientras la imaginamos. ¿Y qué pasará? vale? Porque, claro, tenemos dos opciones. Y yo hasta aquí no lo tengo del todo claro. vale. Puede que acaben la pelea y se vayan de fiesta, como estaban, como pasó con Roger y Barba Blanca. O luego puede que sea un poco como la versión que ha dicho Diego, de que hagan una mini fiesta primero y luego peleen. Y entonces, para mí, esa pelea o esa fiesta se va a interrumpir. ¿Por qué se tiene que interrumpir al 100%? Porque si no se interrumpe y Luffy demuestra que es un pirata tan grande o mejor que Shanks, le tiene que devolver el sombrero. Y sí, es verdad que Shanks le podría decir, quédatelo, no me lo des y ya está, se acabó el problema. Pero es que ya no solo es, es Luffy porque también tienes que Zoro ya sería el mejor espadachín del mundo porque habría vencido a Mihawk o estaría ya a su nivel. Son situaciones que parece demasiado pronto como para que se cumplan. Luffy no va a devolver el sombrero, pero entonces estaría fallando su promesa. ¿Zoro va a ser ya el espadachín mejor del mundo y va a cumplir su sueño en Elbaf?
3: No. Ah, sí. Entonces, o sea, tú, tu idea es que la pelea de Zoro con Mihawk es más o menos como que estén peleando igualados, ¿no? Y mm, veamos que están más o menos al nivel y se corta y no se sepa cuál de los dos es superior. Más o menos, sí. Ahora voy a
2: contar cómo se corta. Pero, de hecho, eso es una cosa que... que mm, Claro, no estaba pensando últimamente en los capítulos de Wano, pero si Zoro va a pelear contra Mihawk en Elba, tiene ya muchísimo más sentido el power-up bestial que le está dando Zoro, o sea, Oda a Zoro en Wano. Y el protagonismo que le está dando, y cómo ya parece que esté casi pues, al nivel de Luffy, cerca de los Yonko, porque realmente en el próximo arco, tiene que estar ya al nivel del mejor espadachín del mundo. Igual que Luffy al nivel del hombre más fuerte del mundo. Realmente tiene sentido, si, si lo piensas. Sí, sí. Mientras que Sanji, pues, el pobre no
4: tiene ese...
1: Pobre Sanji, chicos. No, en
4: no, pero pero Sanji yo supongo que tendrá un buen versus contra Ben Beckman, porque además justo Sanji en muchos openings siempre se le ha ilustrado como contra Kizaru, y ya se dejó ese preludio de eh, Ben Beckman con Kizaru en Marineford, así que a lo mejor terminan teniendo un buen versus, aunque sea por... Negarse, sí. Yo estoy de
3: acuerdo contigo de que si se pega con alguien es con Ben Beckman, pero no tomaría los openings como argumento de nada. Pero sí. Hombre, eso y Kimbe claro, no contra como... Lucky
4: Claro, sí. la... los, los dos gordos ahí. Pero... <risa> la... verdad, verdad.
0: Y no tiene más pinta, ¿a vosotros no os encaja más Sanji contra Luke y Ru. No. Porque uh, quizá esto se sabe y no lo sé, me, lo, me puedes corregir, Royal, pero... Pero, ¿Lucky Ron es el cocinero de, de esa banda o no se saben sus funciones todavía?
4: Creo no,
2: que no se porque sabe. Porque está gordo,
0: ¿no? Claro, bah, como pues... está gordo,
2: pues ya tiene que ser... Deshacer... como
0: está no, el que... cocinero. Como, como siempre pero... está
4: comiendo, ¿no? Claro, pues... claro,
0: como que siempre está... O sea, es decir, evidentemente es un prejuicio, pero como que siempre es, es el que tiene siempre la comida y tal, pues eh, no, no me extrañaría que, que fuera el cocinero y en el caso de que así sea, que a mí me, me da esa intuición, pues me gustaría ver como un duelo con... Con Sanji, ¿no? Va que haber un duelo de cocina
2: también, no solo de hostia. También. Pues, pues no, chicos, es el combatiente de los piratas del de pelirrojo.
1: ¿Y quién es el combatiente? El combatiente. No no hay, no es la misma miedo.
2: posición que Zoro, pero no creo que peleen, vamos. No, 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 no. Ojo, es la misma posición
1: que Zoro, pero yo creo que todos estamos de acuerdo en que Ben Beckman es más fuerte. ¿no?
3: Mm, bueno, está ahí, ahí, ¿eh? Es que yo creo que asociamos a Ben Beckman más fuerte porque Kizaru como que hizo lo de que se asustó.
1: No, y que Ben Beckman es como el segundo de Shanks.
3: Sí, pero igual es por confianza y porque se lleva mejor con él y no por fuerza, literal.
1: Sí, pero a ver, normalmente en One Piece, normalmente el segundo de un capitán suele ser el más
3: fuerte sin contar al capitán. Sí. A ver... Sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, eso es así.
2: Bien. Volviendo a la teoría... Estábamos más o menos en que, vale, están todos peleando, pero alguien lo tiene que interrumpir para que no pasen cosas que tienen que pasar al final de la serie. ¿vale? Entonces, ¿quién va a ser el que lo interrumpa? Pues eh, no voy a atender a nadie. Eh, lo, lo hemos mencionado ya no sé cuántas veces. Eh, va a ser Marshall Litich barbanet como lo llama Sanks. ¿Por qué? Esto también es muy curioso porque para mí... O sea, todas estas cosas yo pienso que Oda las tiene pensadas desde el inicio de la serie, prácticamente. Y lo que hizo en Little Garden de que Mister 3 entrara para estropear esa pelea entre Dory y Broggy, para mí es algo muy parecido a lo que va a hacer con Barba Negra y no solo lo hizo ahí, sino que también por ejemplo Big Mom interrumpió ese duelo entre comillas de orgullo entre Jorle eh, y Jarle aunque no fuera exactamente igual porque no estaban peleando entre ellos, pero también mató a uno de los dos y rompió un poco esa hermandad pues para mí aquí va a pasar exactamente lo mismo Barba Negra va a entrar en la pelea cuando los dos estén ya desgastados, cansados con lo guarro que suele ser él y va a intentar, pues evidentemente, acabar con ellos, y sobre todo, intentar hacerse con los tres Road Pony Leaf que tiene Luffy y compañía. Entonces, la pregunta puede ser, ¿por qué iba a ir Barba Negra a Elba? Pues, ahora mismo, no sabemos qué está haciendo Barba Negra, pero eh, lo que yo pienso, que nos sé si lo hemos comentado alguna vez, es que ha ido a por el armazerstal Plutón, porque, bueno, se, esto es un poco largo, pero se reveló en, en el periódico, que estaba pasando algo en el mundo que el gobierno quería ocultar y que tenía que ver con la isla de Arabasta. Entonces, en ese momento Barbanegra dijo, eh, chicos, vamos a salir al mar, tenemos que conseguirlo antes de que lo haga el gobierno. Para mí está muy claro que estaba hablando de Plutón, yo pienso que se han ido a Arabasta, han conseguido Plutón, y cuando consigan Plutón, con un arma ancestral, quizás ya es el momento de que Barbanegra diga, vale, el mundo se está agitando, Luffy ha derrotado a dos Yonko, tiene tres Road Poneglyph, nosotros tenemos un arma ancestral, vamos a terminar con esto. Entonces, con los típicos planes que suele hacer él, de que se espera al final de que deja a otros hacer el trabajo sucio, creo que en ese momento irá a Elbaf. ¿Por qué va a ir a Elbaf? Pues porque yo qué sé. Porque sabe que los Muigwara tienen que pasar por ahí para llegar a Laftale, por lo que sea. Sabe que están ahí, va por ellos, y en ese momento es cuando dirá, oh, mira, si no solo están mis queridos piratas del sombrero de paja, sino que también está Shanks. Y entonces, para mí, la entrada que hará... Eh, que ahora Barba Negra, será como la entrada más épica que hemos visto en la serie, prácticamente. Espero que, Oda, si no me estás escuchando, te, te mando aquí con, sí. con la voz de todas las cosas el mensaje.
1: Por si, por si acaso no nos escucha, que lo suele hacer, pero igual hoy no.
2: <risa> para mí que Oda le está dando a, a Barba Negra varias armas para, para que esa entrada sea increíble. La primera es Plutón, como ya hemos dicho. Y existe la posibilidad, que esto lo dijo Greg, que me parece una teoría muy chula, de que destruya de un cañonazo el árbol Adam, que sería increíble, eh, porque es lo típico de que, vale, es un árbol indestructible, lo tenemos todos en mente como qué barbaridad, y pum, de un cañonazo a tomar por culo. Eso, lo primero, sí. Y entonces así bueno. veríamos un poco el poder de un arma ancestral, ¿no? Que hasta ahora, pues, realmente no lo hemos visto todavía. No. Y, y además de eso, eh, también tienen otra, otros dos poderes muy interesantes que además Oda ya nos lo ha enseñado como queriendo eh, preparar el terreno para que cuando lo veamos no parezca un sacado de la manga, que es la habilidad de Siryu, que puede convertirse en invisible, pero no sabemos qué hará con el despertar. Entonces, es posible que Siryu, que esto es una idea que también eh, creo que es, sería, sería muy chulo de ver, Siryu convierta todo el barco en invisible para que Imaginaos una flota entera de piratas de barba negra llegue sin, o sea, si, sin verse, de repente esté toda en el buff. Y, y entonces, cuando, cuando los vean, ya será demasiado tarde. Y luego puede que hasta la habilidad de Catarina Devon también la usen pues, para hacer la típica puñalada trapera de que se haga pasar por alguien y en medio de la pelea, pues yo que sé, apuñale a alguien o cualquier cosa así.
3: Qué sí. bueno. Y además, os eh, es que no imagináis. Las...
1: Perdón, no, yo, es que justo lo de Catalina Devon me ha hecho pensar. ¿Se imagináis que justo se hace pasar por Yasop y en plan Yasop apuñala a Usop o algo así? Eso sería horroroso.
3: Pues, sí, la verdad.
4: <risa> <risa> sería, más a, sería más al revés. Que se hace pasar por Usop y apuñala a Yasop.
1: No, yo creo mm, que sería no, peor no, al revés porque no. joder, nos avisado. afecta. a nosotros nos afecta más Usop, además.
3: Sí, y que para Usop que tiene idealizado a su padre...
1: Que de repente le haga eso.
3: Que de repente le haga eso, tiene que
4: ser... Oh, pero cuidado, no lo voy, no voy a matar ahí en el buff. So? No, no lo... A ver. No. Bueno. no, pero muy buena idea, Diego, sí. Me, me
2: gusta mucho, estoy de acuerdo. Vale, y entonces, bueno, eh, veremos el enfrentamiento y la clave aquí es que, claro, eh, no va a ser una pelea justa como casi ninguna de Barba Negra porque Shanks y Luffy van a estar muy cansados de su pelea, van a estar totalmente exhaustos y entonces Barba Negra, obviamente, ni idea de en qué orden ocurrirán las cosas... Eh, Confiamos en Oda, hará un montón de, de cosas para que la pelea sea genial y para que haya, pues yo que sé, sorpresas y, y todo. Y, y al final digamos que el, el desenlace, que sí que es lo que yo creo que está bastante claro, es que Luffy no podrá hacer nada y Barba Negra terminará matando a Shanks. Esto es algo que, bueno, es mi personaje favorito, pero creo que muchos fans de Luffy. One Piece ya esperamos que esto ocurra. Eh, porque, bueno, al final Shanks es el maestro, eh, los maestros en el Shonen mueren, ¿no? Y es verdad que a Oda se le ha alargado mucho la obra y podría intentar hacer algo especial para sorprendernos pero yo personalmente sí que creo que Shanks va a morir y debe morir y que Barba Negra lo va a matar. Ahora comento un poco las razones y demás y, y seguimos.
3: Eh, que además, igual hay mucha gente diciendo, pero ¿cómo Barba Negra va a matar a un Yonko y a Luffy que está también como al nivel de un Yonko él solo? Bueno, hay que tener en cuenta también que Shanks y Luffy no, imagino que habrán termina de pelear y estarán debilitados. No, es, no, no están al nivel normal.
1: Y que Barba Negra es una rata todo. Claro, o sea, o sea, Barba Negra aprovechará todo. Incluso aunque lleguen y sean desgastados, Shanks le va a dar pelea a Barba Negra, obviamente. O sea, habrá una pelea. No lo va a matar en plan
4: puñalada trapera. Yo creo. Pero, y, y aún así,
1: con toda la pelea, hará una puta guarrería asquerosa y lo matará.
4: Sí, eso seguramente. Pero también, eh, o sea. Estamos en el Buff. Hay multitud de gigantes que simpatizan eh, con Luffy en su momento, pero muchísimo con Sanks. ¿No le ayudarán en cuanto, en cuanto vean a Kurohige?
2: Sí, que puede que le ayuden, pero es que yo creo que no tendrán nada que hacer. O sea, también la gente subestima mucho Barba Negra, porque Oda juega muy bien con eso. Intenta como ponernos el foco en X, villano, que ahora es más fuerte. Entonces, ahora nos ha puesto el foco en Kaido, recompensa más, más grande, eh, persona más fuerte del mundo, criatura. Pero realmente, Barba Negra. Antes parecía que era el más fuerte y tiene dos frutas del diablo y, y él quería que esta fuera su era. Y yo pienso que para ese momento Barbanegra será el más fuerte del mundo. Muchísimo sí. más que caído. No, sí. No, eso
4: sí, eso sin duda. Pero ya digo, yo por ahora me está encantando la teoría, se me escapa un poco por ahí porque eh, como que perdería cierto sentido con todo lo que se nos viene diciendo de eh, los gigantes, el ejército más fuerte del mundo. Y que justo aparece Kurohige y que no puede hacer relativamente nada. Ten en cuenta
1: que Kurohige viene con una flota, vendría con un arma ancestral también que puede. igual puede reventar, sí, no, y eh, sí. gigantes de 10 en 10 con no, eso. No, no, por eso, eso
4: está claro. Eso está claro. Sí, sí. Sí, y... Es una ¿Y forma respetado? también de
2: demostrar la, la fuerza de Barba Negra. O sea, al final o de intentar demostrar la fuerza de todos los villanos, ¿no? Para que veamos que esto no hay quien lo derrote.
1: Si es que esto mm. no es un juego, sí. ¿eh?
2: Qué mejor forma de demostrar la de Barba Negra que eso. Que es un show. Con
3: total este es, Claro, es una sabido. manera que tú cuando lo veas digas, coño cómo sí. o sea, Luffy tiene que vencer a este tío, ¿cómo coño va a hacerlo? Más o menos como, como nos está ocurriendo ahora con Kaido. Y, y sí. sí, también creo que aprovecharán para mostrar la, una
4: tercera fruta, la Zoan que tendrá porque es una, es una teoría que sí, no sé si ya lo sabéis. Eso
0: es ser. lo que quería decir yo que hay una teoría muy, muy expandida de que esta triplicidad que, que envuelve al personaje de Barba Negra eh, va a terminar como demostrándonos que tiene eh, tres frutas, como dijo ya Marine Random en la teoría que comentamos respecto a lo de que tiene dos ADNs más en su cuerpo, el suyo y dos más. Y, y nada, y evidentemente yo creo que eh, además hemos visto que puede utilizar los, las, las dos frutas que tiene ahora mismo, que sepamos a la vez. Entonces no me extrañaría que, te, que, que tenga una tercera, una zoan, siguiendo la, el patrón y que te, tenga una forma híbrida espectacular y que a su vez pueda utilizar la fruta de la oscuridad y la, y la fruta del, del terremoto
4: claro, y yo creo que tendría que ser una fruta que le dé resistencia porque la hemos visto sufrir mucho los golpes físicos ¿eh? y por ejemplo sí, las la dan mucha resistencia
2: bueno, pues entonces eh, me había quedado un poco que esto es algo que a lo mejor ni hace falta, ¿no? pero las razones por las que Barba Negra para mí tiene que matar a Shanks, esto también es algo que Oda lleva preparando muchísimo tiempo y que para mí lo ha hecho muy bien, la presentación de Barba Negra a mí me parece una maravilla. Y hay una viñeta que la gente parece que se olvida o no se le presta lo suficientemente atención, en la que Barbanegra está mirando a Luffy y aparecen dos personajes que no tienen nada que ver con esa escena. Uno de ellos es Ace y otro es Shanks. Para ¿verdad? mí es una pista gigantesca que nos está dejando ayuda de que Barbanegra va a ser o iba a ser en ese momento el verdugo no solo de Ace, sino de Shanks también. Y que, aunque es verdad que no mató AIS directamente, sí que fue un poco... Es su culpa, uno de los... su culpa, sí. Claro. Y, y con Shanks para mí sí que va a ser directamente el, el asesino. Sí. Y luego, además de esa pista, digamos que sí que es clarísima que he empezado por ahí, luego hay otras cosas también, pues que Oda nos ha estado construyendo un poco la rivalidad entre los dos durante toda la serie. Por la cicatriz que tiene Shanks, porque fue a Barba Blanca a decirle que por favor detuviera a Barba Negra, y entonces también se siente un poco como responsable. Eh, porque cuando apareció Marineford se miraron y como que dijeron que tenían un, un duelo pendiente casi. Es como que hay muchísimas pistas de que ese duelo se tiene que dar. No creo, sinceramente, que Oda cambie de opinión por mucho que nos lo esperemos, porque da igual lo que nos lo esperemos, es algo que, que puede hacer que sea increíble igualmente. Y, y bueno, entonces creo que ese será el momento de la muerte del maestro. Pero, pero bueno, eh, supongo que veremos a Luffy pues impotente, incapaz de... De poder salvar a, a Shanks. Será un poco como, como con Ace. ¿Algo, algo parecido.
1: Sí. O sea que lo va a ver y por algún motivo no va a poder hacer absolutamente
2: nada. Y va a ser horrible. Sí. Y, y bueno, luego esto completa eh, algo que he dicho antes que es de los temas de Elba. No creo, pero a lo mejor si sí, estabais como buscándole mucho, muchas pegas por así decirlo. Hayáis pensado que hay más temas de los gigantes. Y sí, hay dos temas más que son la muerte, y como han dicho, que la muerte de un guerrero es mucho más importante de su vida que su vida, porque vive en 300 años, y luego también el tema del destino, que menciona muchas veces el dios de, de Elbaf y que todo se decide por destino y tal. Estos temas son justo los que para mí va a traer Barba Negra el arco de Elbaf, y por eso, o sea, para mí temáticamente el arco de Elbaf es quizás el mejor preparado de toda la serie, porque Shanks va a traer una cosa y, y Barba Negra otro entonces, bueno, eh, luego pues de cómo morirá, pues es muy difícil de saber, ¿no? Pero eso, va a ser súper triste. Y una cosa muy importante que espero algún día tratar en mayor profundidad en otro episodio, vídeo, directo, lo que sea, es que Shanks va a morir con una sonrisa.
4: ¿Eh? Perdón,
1: si no eso, 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 eso si nos lo contaste, yo lo he olvidado. No, no, eso no, no, eso había eso no, no eso
0: nos lo había no, esto tiene que ser nuevo por cojones y ahora... Al menos danos un pequeño sneak peek de lo que acabas de decir, porque yo no me voy así a comer.
2: Mírale, es como... Eh, o sea, vosotros no lo veis desde casa, ¿no? Pero est estoy viendo sus caras aquí, como cuando he dicho eso han pegado un respingo.
0: No, no, tal <risa> cual, total, total.
3: Pero, o sea, entonces tú crees que
2: Shanks es un tío. Podéis ir haciéndoos preguntas en casa e ir intentando resolver el misterio por vuestra cuenta, que es lo más divertido, pero sí, yo creo que Shanks, al igual que Oden murió sonriendo, también va a morir sonriendo.
0: Sí, pero es que eso a mí me da, me da a entender, así tirándome un triple espectacular, me da a entender que lo de la sonrisa no es solo algo de los D, ¿no? Que es decir, como que Oden era un Kouzuki y digamos que tenía ese legado en la espalda cargando, eh, pues que lo, hemos asociado muchísimo lo de morir con una sonrisa a los D, pero es que no es solo de los D, va más allá, los D es simplemente un símbolo ¿no? que te que te da a entender que esa persona pues, tiene esa relación con el siglo vacío, con el pasado, con su linaje, pero que no, no, tiene, no tienes por qué eh, solo tener digamos ese legado porque eres un de está, que puede haber otras maneras de cargarlo, ¿no? Sí, va un poco por ahí, exacto.
2: No es tanto lo que dice Iván de que sean ellos di, sino que lo que tienen en común los di, quizás hay más gente que también puede tenerlo. Un poco por ahí.
1: Sí, más a mí se me gustaría que no se le diese tanta importancia que no por tener X o Y apellido puedas o no hacer... O sea, que obviamente un sí. D es el que va a tener que acabar con el gobierno y, todo, y obviamente va a ser lo vital. Pero que no por ser o no ser un D puedas eh, dejar de llevar esa lucha, ¿sabes? No sé si me estoy explicando.
3: Sí, ese estilo de vida. Como que sí. es, es, un, es una forma de ser más que, más que otra cosa. Y, hostia, acabo de pensar y sería bastante curioso porque sería ver a Barba Negra que es un D al que le dijeron que él no era el tipo que Roger esperaba, como que es un D, pero que no se comporta como lo suelen hacer los D's. Y sería un D, entre comillas, falso, matando a Shanks, que no es, que no es un D, pero que sí que se comporta como los D. Sería bastante sí. curioso.
4: Bueno, pero de todas formas todavía no sabemos el apellido de Shanks, ¿no?
0: No, pero yo dudo mucho que Shanks sea un D. Y una cosa que pensaba que lo iba a decir... Iban ahora, y es que me ha encantado. Y es que no sé si lo veremos, pero molaría un montón en, en el hipotético caso de ver la muerte de Barba Barbanegra hacia el final, que no muriera sonriendo. Sí. Eso es. Correcto. Yo creo que Barbanegra sí debería
3: morir. Yo creo que también. Y no sé si, quizá incluso a manos de Luffy. ¿eh?
4: Sí.
3: Es que si Barba Barbanegra muere, ¿quién lo mata? Yo siempre he pensado
4: que lo tendría que matar Luffy. En blanc, que Luffy. Yo también. Fue, que fuese que Luffy que, que, fuese que no mata el, a nadie. Claro, que fuese tal el odio que justo a Barbanegra le matase. De todas oh, formas, Dios, es que. que sea o sea, llamar?
2: tampoco tiene que Luffy asesinarle como tal. O sea, por ejemplo, no, imaginas hombre. una escena en la que están peleando en un lugar, por ejemplo, que cuando Barbanegra es derrotado cae al mar. O cae, yo qué sé, a un sitio, no sé, imaginaos de lava, lo que sea. O sea, un sí, sitio de que, eso. que Luffy sí. no sea quien le mate directamente pero que sí que Barba Negra se muera, sabe que se va a morir y vemos cómo se cae sin sonreír, algo así.
3: Sí, sí se porque... muere como, como con cara de miedo, como de no me quiero morir o alguna cosa sí. así típico de villanos.
1: Sí, eso lo podría comprar. O sea, ver a mí, ver a luffy en plan a asesinar a alguien, no... O
3: sea, no me refiero a asesinarle como tal, pero sino de que le meta tal semejante somanta de palos y de hostias que, 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 que no sé que no se levante ya. Pero no, no luffy con la intención de voy a matarte. Sino simplemente sí. que sea una consecuencia natural y ya está. Y luego, bueno, otra cosa que no tengo muy clara
2: es, claro, vale, Shang se muere, pero ¿qué va a pasar con el resto de la tripulación? Eso es bastante difícil de gestionar. No sé cómo lo hará Oda, porque, por ejemplo, con Mihawk pues podría simplemente ser derrotado o puede que se muera también. Eh, que se muriera Yasod me parecería un poco demasiado, entonces yo creo que la tripulación sí que vivirá. Pero sí que para mí quedará claro que Siryu es el nuevo, aparentemente, mejor espadachín del mundo.
1: Sí, que solo tenga que
3: derrotar. Es posible que a lo mejor Mihawk no muera pero quede como tullido, que pierda un brazo o alguna cosa así que él le impida ya pelear. Hostia,
1: imaginaos eso. ¿eh? El panel pues es. de Shiryu cortándole un brazo a mi Hawk.
3: Claro.
2: De hecho, cortándole la espada.
3: Sí, pero la espada, pero Hawk es tan gran espadachín que puede, puede pelear con cualquier espada, pero si tú le cortas un brazo, ya no es lo mismo.
2: No, pero mi Hawk, o sea, la espada de mi Hawk es tan simbólica que para mí sería como muy
4: muy impactante no, que puede le corte ser. la espada.
1: Yo es que ya os lo dije, que todos me mandasteis a la mierda, pero que no descarto que se la quite. Pero bueno. a,
4: a mí ya eso no me gustaría que le rompa la espada, porque eso es el que querría decir, que, que Sirius está muy por encima de Mihawk. Y hay que recordar que este enfrentamiento entre Sirius y Mihawk da después del de desgaste que tiene Mihawk contra Zoro. Entonces, sí, Sirius se va a posicionar como el espadachín más fuerte, pero no es que lo vaya a ser tan a ciencia cierta o a lo mejor si lo es es por muy poco o para dar un poco más de juego a la batalla final en Laugh Tale pero de ahí a que le rompa la espada que le rompa lo que es el legado de un espadachín me parece a mí me parece eso que dejaría un poco en ridícula mi Hawk, sinceramente o sea ni las espadas de Odin se han roto sabes no, no sé y justo sí, alguien ser. que lo ha remarcado tanto durante toda la historia el tema de las espadas negras y demás me parecería Parecería muy heavy, sinceramente. Yo sí, pero que... por eso
2: mismo lo decía. O sea. Sí, no, no. Lo totalmente, sé, pero... pero a lo mejor Oda precisamente están preparando ese momento para que sea más, más impactante aún.
4: Hmm, puede ser Pero Sirio, de todas formas, ya tenía una espada importante, ¿no? ¿O no? Mm... Ahí me pillas. No, no. no, es, que no tengo, vale. es
1: que no sé. A mí me parece que tendría muchísimo sentido eso. Que sé que soy el único, pero. O sea, que se la quite,
2: digo. No, es que yo creo que la espada de mi juego no le, no le pega a nadie más. Pero bueno.
3: No, pero que igual se la quita no para usarla, pero sino como trofeo. No, yo,
2: yo sí que veo que será la para usarla.
3: Sí, pero es que el estilo de, de Sirius no me lo veo yo pegando espadazos enormes.
1: Aquí lo dejo, si luego acaba pasando, pues
2: si podéis, hacer de para, y... podéis hacer tira
1: para comerme la polla de un uno en
2: uno. ¿Te, ¿Te imaginas que no se cumple absolutamente nada de lo que he dicho y se cumple eso?
0: Pues borramos este podcast <risa> y no pasa nada. Sí, una cosa que, me respecto retiro. a todo esto que habéis dicho... Eh, que en el caso de que le quitara la espada, o sea, yo sí que pienso que... Bueno, más que nada, en el caso de que al final Zoro no terminara derrotando a Mihawk como tal, porque ocurre todo lo que ha teorizado Royal, eh, sí que para mí tendría sentido que Sirius se llevara la espada de Mihawk y peleara con ella, más que nada porque Zoro debería superar esa espada, porque se lo dice. Es que Mihawk le dice, supera esta espada.
1: Pero si esto es lo que dije yo no sé cuándo y me dijisteis todos... La, la, la.
0: <risa> eh, pues no me acuerdo de eso pero seguramente eh, eh, he cambiado de opinión y ya está <risa> es que no, no había pensado en la escena pero si lo dije Bueno, da igual. no, pero en plan, tú dijiste lo de supera esta espada superame, supera esta espada sí, sí. ah, pues, pues te he robado la teoría, te jodes, tío
1: <risa> no pasa nada, estoy acostumbrado Rollar me lo hace constantemente
2: <risa> ya, es la segunda vez que lo dices ya, eh, Diego, eh, creo que te estás intentando ganar gente aquí se lo, la gente se lo va a
1: empezar a creer, ojo <risa> No, no, bueno. no, es
0: broma, obviamente.
2: Ojalá y... tuviese esa capacidad. No, la Eso va es que lo es... de Royal,
0: lo de que ya me la ha chorizado, sí que es verdad. No, pero yo, yo he chorizado sin querer, o sea, a mí, o sea, a mí me pasa que a veces hablamos de cosas de One Piece y, y digo, coño, pues esto me, me ha gustado, o se me ha quedado en la mente, y luego no me acuerdo de dónde lo he sacado, pero lo digo, y bueno, decidme sí. que es vuestro. Y yo pues, porque yo muchas veces, y me, ha, me ha pasado con teorías de Royal, que las hago tan mías porque estoy Los tan de interiorizas acuerdo, tanto. que a veces eh, digo, esto me lo dijo Royal o, o no y tal, y, y me pasa que hablo, hablo, y si algún día pues sí. robo sin querer, pues me lo decís y yo os doy el crédito sí, correspondiente y es, el, no, es normal, en verdad eh, o sea, es lo que dijo Pedro PayPal Sánchez y... con
2: su
1: tesis y...
2: <risas>
4: <risas> hostia perdón ¡Qué sobra.
2: Ah, pues eh, Bueno, la teoría está prácticamente terminada. Simplemente eh, pues ocurrirá ese momento, ¿no? Sanks morirá frente a Luffy. Y, eh, claro, aquí yo creo que no hace falta que diga nada. O sea, eso es, eso es un momento en el que miras la cara de Luffy. Todos sabemos lo que Luffy va a hacer. Luffy, evidentemente, en el momento en el que pueda mover un solo pie, va a ir a barba negra y va a partirle todo. No sé cómo será. Queda ahí un poco el misterio. Veremos si yo qué sé. Si los gigantes le pueden ayudar, si eh, Barba Negra le ha robado los Ponelif a los Muywara, o les ha obligado a que Robin se lo diga. Pero yo pienso que después de esa derrota de Shanks, ya Barba Negra tendrá todo lo que necesita para llegar al after Y va a ir directo hacia la isla. Y en sí. ese camino es cuando Luffy y compañía tendrán que hacer lo imposible para pillarles a tiempo, vencer a Barba Negra y ser el único rey de los piratas. Porque no, yo no creo que vayan a llegar los dos a Laft que vayan a encontrar los dos el One Piece y que luego al final Luffy le derrote. No. Creo que aquí el único rey de los piratas tiene que ser Luffy y tiene que derrotarle antes de llegar al Laftale. Y lo en esa estar, aventura se sí, caminarán está. después del arco de
1: yo... yo. es que sí que creo que la última pelea va a ser el Laftale. Porque no creo que tú llegues al Laftale y esté el One Piece ahí esperándolos En plan, que te pones un pie en la isla y ya lo ves. Yo sí que creo que se van a pelear ahí porque me parece. Literalmente el sitio donde Oda puede crear la máxima tensión para la pelea final de piratas.
2: Sí, lo que pasa es que, o sea, eso es difícil, ¿vale? Porque según lo que os he dicho yo, vale, Barba Negra va hacia Laftail, eh, pero no sabemos todavía dónde está el cuarto road ponelli, ¿no? Entonces, si Oda quiere poner la pelea en otro sitio, puede jugar con eso. Por ejemplo, dos islas que no hemos visto todavía que podríamos ver: God Valley y Lodestar. Entonces puede ser que alguna de ellas como que esté de camino y se acaban enfrentando ahí, o que haya otra pieza necesaria en, en una de esas islas y se peleen ahí, o, o eso, algo así.
0: God sí. Valley no me
1: disgustaría porque ahí se pelearon Rox y Roger y sería un, buen, un bonito reflejo, ¿no? Sí. Pero yo sigo pensando que, que va a ser el Laugh Tale.
0: Yo, yo, no, o sea, yo no creo, no me gustaría que fuera el Laugh Tale, porque más que nada por lo que ya sabemos, y es que Roger no, lle, no llevó a cabo lo, el, el, el proyecto One Piece o lo que sea eso, pero pero ya se le, se le declaró el rey de los piratas por el mero hecho de haber llegado a esa isla, ¿no? Entonces es. sería muy muy sucio ¿no? que Barbanegra Negra de, eh, llegara ahí y porque, o sea, mi idea es que Luffy pelee en la guerra final, que es todo lo que va a desembocar el One Piece ya siendo el rey de los piratas. Y, y claro, y, y que básicamente consiga ser el rey de los piratas el, al igual que Roger, eh, llegando a Laugh pero luego ir más allá, es decir poder ejecutar lo que realmente significa ser el rey de los piratas, ¿sabes?
3: Sí, es que es lo que dices tú. Yo creo que lo de con, con, considerar a alguien el rey de los piratas no es simplemente encontrar el One Piece, porque vale, el One Piece es lo que dejó Roger y tal, pero a Roger, como tú bien dices, se le consideró el rey de los piratas no por encontrar nada allí, sino por el mero hecho de llegar y de haber sido el único en ir a todas las islas del mundo. Entonces, sí. si, si, si Barba Negra también va a esa isla no sé, yo prefiero que el único que haya sido capaz de llegar a todas las islas sea Luffy
0: Sí, no y además que hay una, una última cosa, que es que eh, esto creo que fue algo que saqué de Royal, que lo comentó y es que cuando se enfrenten Luffy y AIM eh, Luffy ya tiene que tener ese título, porque le, le da mucho más poder sí. a la pelea, el rey del mundo contra el rey de los piratas, entonces eh, él ya tiene que ser el rey de los piratas una vez llega a Laugh Tale, y ahí aún quedaría mucha serie quedaría la, la guerra final
1: yo soy consciente de que es, es contradictorio ni siquiera sé yo mismo cómo lo podría hacer ahora, pero es que de verdad lo pienso
2: yo creo que va a meter algo en God Valley para que tenga que ser ahí la pelea y no sabría decir el qué realmente porque no creo que sea el último Rod Ponelif pero yo creo que van a tener que pasar por ahí porque creo además que es la ciudad de Esmeralda puede que incluso esté Vegapunk sí. en esa isla creo que tienen que ir puede que sea antes de Elbaf, pero yo más bien apostaría teniendo en cuenta que Roger y, y Rock se pelearon ahí que va a ser después de Elbaf y que será el lugar de la pelea entre, entre Luffy y Barba Negra. Y además porque me parece que sería el mejor escenario, porque si es una isla esmeralda, para la habilidad de Barba Negra de los terremotos puede ser muy espectacular.
1: Ya ves. Sí, no sé, o sea, a ver, lo que está claro es que Oda para esa pelea tiene que encontrar alguna manera de que sean... de que las consecuencias del ganador sean las más grandes que haya habido hasta ahora.
3: Claro, o sea, de que de que te, a ti te da sensación de que, de que... O sea, se, el, que,
1: el que gane... gane quien gane es el que se, se, ese, se acabó.
3: rey los
1: sí, sí, exactamente. Por, y por eso... Sí, 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 Igual la cabeza me dice que no, pero el corazón me dice Tale, ¿sabes?
3: No, pero yo creo que eso se puede dar antes de Loftale, en, en sí, el sentido Sí, sí, también es porque ahora... El, el que, gane, el que falta... gane tendrá todos los recursos como para llegar. O sea, quien gane nos falta es el que va a llegar a Tale. Sí. O sea, yo creo que tú lo asocias más al hecho de que si ya estás en Tail lo único que te queda es caminar hacia adelante y encontrar claro. eh, el tesoro. Entonces, eh, el que gane, lo único que tiene que hacer es dar tres pasos. O sea, dar tres pasos es una forma de hablar, pero, sí, bueno,
0: que lo, pero encontrarlo. Que
3: lo tiene no tiene que ir a ningún sitio, solo tiene que encontrarlo, ya lo tiene ahí. Pero pues yo es. creo que el, eh, se puede cumplir también exactamente lo mismo con el simple hecho de el que gane tiene los medios como para llegar a la isla. Y sí, tomar. y
1: también echándome un poco piedras a mí mismo, o sea, no me imagino... Eh, como después de esa pelea que va a ser pues, la más bestia de One Piece hasta que llegue la de Im seguramente eh, se, se puede dar en plan la obligada escena de todos riendo bebiendo, llorando sabes
0: sí, a mí claro, la, yo es que la... me imagino ya todo
3: lo muy guaras de fiesta yendo hacia las hacia Tales en el propio barco sabes además es que otra,
2: otra razón eh, es que yo creo que la isla donde peleen por la habilidad que tiene Barba Negra tiene que acabar completamente destruido entonces claro, no pueden destruir no creo que sea Tale. Claro, no, y
0: además que eh, ya lo dice o sea, se puede interpretar de muchas maneras pero ya lo dice que eh, tú no eres el hombre que Roger eh, estaba esperando o está esperando entonces eh, yo creo que se refiere a que a esa persona que llegue a Tail. no que lleva a cabo todo eso sino que eso es una consecuencia sino que la persona que estaba esperando Roger o, o que espera Roger que llegue a Tail no es Kurohige. Entonces, otra razón más por sí. la que yo pienso que, que es, es. que. Sí que pienso que le daría como más eh, en plan sensación de ultimátum la pelea. Si es Mucho el más, tención, sea, más tensión, le daría muchísima más tensión. Entiendo lo que dice Diego, pero por lo que ya eh, conocemos y tal, sí que puede sonar un poco, un poco contradictorio.
1: Claro, es que tú imagínate, conocemos todo eso, pero tú imagínate cómo tendríamos
0: todos los huevos de
1: corbata si el hijo puta de Teach pone un pie en <risa> ya,
3: o sea, sí, eso es seguro pero ¿y vosotros creéis vosotros creéis que llegaría antes Stitch y que a lo mejor luego llega Luffy, ch, espérate y sea cuando sea la pelea
1: es que no, o sea, ya, eso ya sí que pues, es imagín, imposible. imagínate que
3: nosotros como espectador vemos que antes de Luffy llega bueno, o sea,
1: imagínate que acaba un capítulo que es Stitch llegando a la Tale y Luffy todavía no está, o sea, <risa> esa semana esa semana, ¿qué, qué hacemos? <risa>
3: Sí, sí, se seca internet a Japón.
1: <risa> Japón, a Oda lo tienen que meter en un búnker para que no le agredan. <risa>
0: Hasta la siguiente semana.
3: <risa> yo no, porque la voy. siguiente semana hay descalzo.
0: No, además molaría, en plan, eh, yo también eh, molaría mucho el hecho de que eh, un clickbait espectacular de que lo que ha dicho Diego, que parece que va a llegar a, a Tail y tal, y que pone un pie en la tail, o lo que conocemos, pensamos que es Laftail, y que después no sea la isla, pero nos tenga una semana o dos en vilo, no, Porque eso realmente... me parecería
1: lamentable. Sería a nivel... No, pero en plan
0: sería, sería guay en el sentido de que Kurohige no es capaz de, ¿sabes? Que ahí solo puede llegar Luffy.
1: Es que ya te digo que no creo que sea llegar a Laftel y ya todo. Que vamos, que es, me parece una cosa complicadísima y, y hay argumentos... O sea, me parece que hay más argumentos para que sea que no llega, pero me parece que si llegas estaría muy guay también y ya está. Sí. C cabeza contra corazón, chicos.
2: Bueno, pues, ¿tenéis algo más que comentar o damos por finalizado el debate? No, no, ya que... está. Sí. Habrá que poner nota a la teoría, ¿no?
0: <risa> Hostia, <risa> sí, y una... frase. <risa> y, y
1: una frase, ¿no? Va, <risa> sí, <joder>. sí, sí, sí.
2: <risa> me parece perfecto, así que voy a concluir y mientras la, la vais pensando. Vale. Eh, nada, pues simplemente que, bueno, esta es la teoría. Espero que os haya gustado mucho. Y a mí, sobre todo, me gustó mucho cuando la pensé porque eh, me hizo darme cuenta de cómo. Oda ha estado preparando ese arco que tantas ganas tiene que dibu de dibujar a lo largo de toda la serie y cómo ha ido enlazando los temas de los gigantes con Shanks, con Barba Negra, las peleas entre amigos para que veamos esa pelea entre Shanks y Luffy que yo tengo muchísimas ganas de ver, me parece genial, creo que es un arco que vamos a disfrutar muchísimo, así que si oís a alguien a partir de ahora decir que, que no va a haber arco de Elbaf y que Oda se lo va a saltar, eh, pues no saltes el link de este episodio y a ver qué os contestan después. Espero que os haya gustado mucho, que os lo hayáis pasado bien escuchándonos y fantaseando un poco sobre One Piece. Y luego, bueno, como como disclaimer final, eh, porque, bueno, siempre eh, una teoría puede ser un poco un spoiler, ¿no? En plan, vale, me habéis contado todo esto, ahora cuando llegue ya no me va a gustar y no me va a sorprender. Pues en parte sí, ¿no? Y en parte a veces si nos hacemos los inocentes, pues podemos disfrutar más de cosas. Pero yo creo que hay algo muy chulo que tiene One Piece y que tiene la comunidad es que hay como una especie de diálogo casi entre Oda y nosotros con el cual nosotros intentamos descubrir y, y unir todas esas pistas que Oda nos va dejando y el propio Oda, que ya lo sabemos, escucha un poco nuestras teorías y nuestras expectativas e intenta superarse todavía más y mejar, mejorar la obra todavía más. Entonces, yo creo que eso es algo muy chulo y que el propio hecho de hacer teorías al final puede hasta conseguir que mejore la obra porque el propio Oda... Eh, para él es un reto y se lo pasa bien y, y disfruta intentando superar todavía más nuestras expectativas por muy altas que sean. Así que nada, esperemos que le llegue esta teoría a Oda y esperemos que no solo haga todo esto, sino algo todavía muchísimo mejor.
1: Pues Ala, ¿quién quiere empezar a poner notas? Yo mismo, yo tengo muy clara. Un 10. Dale. ¿Y la frase?
4: No, no, seas, no, no. Yo hago qué rico bah, un 10.
3: Qué Arate rico. rico. <ríe> Te lo quitas de la boca y... El, el título es ¿Qué que rico, rico, ¿qué, qué rico un 10. No, no, el título sí, es el, el o, sea, mía, sí, mía, o sea, mi frase es que rico un 10. Vale. Y ahí va todo. Te? <risa> eh, Yo de no te le voy a poner un 7. <risa> bueno.
4: No me parece mala nota. Bien, hay man, que ser críticos gusta, con... O sea... A ver, es que después del lado de Orochi incluso me sienta un poco mal escuchar esto. Nada, Ebroman. <ríe> es la, la,
1: la rebelión,
4: ¿eh? No, un 7 me ha gustado mucho. Eh, pero bueno, también es que como venimos con... Ya que nosotros lo hemos escuchado antes, en mi caso una vez vosotros dos, pues le quito un poco el, el, el busteo a la nota. Así que lo siento mucho, Royal. Y la frase va a ser Shanks, no me seas cliché.
0: Así que... Madre espero mía. que El de boca no giro.
1: <risa> el de boca no giro hablando de clichés.
2: Eh... Esto salió un poco en, en el primer intento de grabación eh, porque um, Yute básicamente no quiere
4: que se muera Shanks porque le parece algo muy típico. Eso es, y espero que Oda en mi obra favorita sea diferente.
0: Pero no va a ser así. Bueno, en tu obra favorita, entre muchas comillas, ¿eh?
1: Está, estaba intentando arreglarlo.
0: Eh, pues yo le voy a poner un 10. Eh porque me parece que no es una teoría en plan vacía, me parece que está todo muy bien hilado y, y documentado desde el principio de la serie y, y lo veo muy probable y mi, sí. mi frase es alerta spoiler
3: <risa> Muy buena
0: <risa> eh, Y bueno para ir acabando, yo le voy a poner un 9
1: porque la perfección creo que es una cosa casi inalcanzable y mi frase es que bueno, después de escuchar esta teoría que estamos en el endgame, chavales
2: en si, si no me dejáis margen no puedo mejorar. O sea que... Exacto.
1: Te quieres poner nota a ti mismo, Royal.
2: Eh, vale, lo que, sí, lo que puedo hacer si queréis, aunque esto es un poco calentar polla, pero... <risa> <risa> Compa comparado con el resto de teorías que, que hay, digamos, hechas, eh, ¿qué nota le pondría yo a esta? Oh,
3: vale, va. Venga.
2: Vale. Eh, yo creo que sería un 7,5. O sea, que se vienen todavía cosas muchísimo mejores. Se vienen cosas. Es, es una teoría que está muy chula, que a mí me encanta, pero es una teoría que es algo que no es tan sorprendente, por decirlo así. Me gusta mucho el desarrollo y cómo creo que lo va a hacer Oda, pero es verdad que no, no
3: es la mayor sorpresa ni mucho menos. O sea, yo, si, yo, por ejemplo, por hablar por mí, yo, yo le he puesto un 10 porque yo, sinceramente, no cambiaría nada. O sea, no le veo ninguna cosa que diga, mira, esto no. Y creo que la has contado muy bien, o sea, se te da bastante bien, ya lo sabemos todos. Sí, sí, y, de, la,
1: de la casualidad que, que se le da
3: bien. Y, y simplemente por eso. O sea, no porque no creo, o sea, no es porque crea que sea la mejor teoría que has hecho o vayas a hacer, sino porque esta en concreto no cambiaría nada. Pues muchas gracias.
1: Pues esto ha sido todo, Nakamas, esta semana. Muchísimas gracias por escucharnos una vez más. Eh, recordad que nos podéis seguir en YouTube, ahora en Twitch también, que, que bueno ya hicimos el primer directo el viernes, iremos haciendo directos por allí. Nos podéis seguir en Twitter. Y en Spotify, en eBooks, en, en un montón de sitios. Y eso que muchísimas gracias por escucharnos una semana más. Y, y nos vemos el próximo domingo.
0: Adiós. 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 Adiós.